0: Veamos
1: por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, Hablando
0: en plata, hablando en plata. La vida te da palos, palos, te da la vida, es un poquito abajo. Y otro poquito arriba, le doy gracias a Dios, porque a mí me ha dado tanto, me dio su bendición. Y si me caigo, me levanto. Y yo no te guardo rencor, en cambio te doy gracias por hacerme mejor. Y yo no tengo temor, por eso te
1: Saludos a todos, bienvenidos a la edición de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 23 de enero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I, el 94.3 FM. y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. Y si también estoy en la plataforma digital, Spotify bajo doctorchopper.com. O sea que usted tiene una amplia. Variedad de alternativas para usted estar informado en lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 23 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad, Sí, de Gilberto Barbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy bien sencillo. Usted visita nuestra página drchope.com, allí usted se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la va a copiar, usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, hemos preparado para usted un programa que le garantizamos una hora de mucha información, de mucho contenido relevante para nuestra economía personal, y Nacional. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo. Si el control así lo desea, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con noticias internacionales y vamos a comenzar que México gana apelación contra fabricantes de armas de los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito del País Norteamericano mandó de nuevo el expediente de la, a la Corte Federal de Boston para la revisión a fondo del asunto. Eh, dice que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito dictó sentencia a favor de México en su demanda civil contra las empresas fabricantes de armas del país norteamericano. Tras el fallo, la demanda presentada en agosto de 2021 regresa a la Corte Federal de Boston para seguir su cauce legal. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Barcena, celebró la gran noticia, afirmó que el reclamo judicial regresa a primera instancia para la revisión a fondo del asunto. La Corte se había desestimado la, la demanda, lo que está diciendo es que el gobierno de México, que tiene una alta incidencia criminal por las cuestiones de los carteles de la droga, eh, ellos están demandando, el gobierno está demandando a los Estados Unidos porque ellos no fabrican armas, México no fabrica armas. Y esas armas de estos, de estos delincuentes vienen de los Estados Unidos, de, de compañías que fabrican esas armas. Y cuando ellos las incautan en los operativos que hacen policíacos, encuentran que son marcas, o sea, son armas de marca de los Estados Unidos. Y ellos están demandando a, estas, eh, fabric a estos fabricantes de armas por ser los proveedores de forma directa o indirecta de las armas, al no tomar las medidas para evitar que entren. Dice que, por otra parte, eh, la secretaria señaló que la secre Secretaría de la Defensa de México alertó a Estados Unidos sobre armas que están entrando a México, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Y hay que tener mucho cuidado con esta situación porque Trump dijo que si ganaba, iba a meter el ejército en México, en los carteles y en los sitios donde supuestamente hay que fentanilo. Eso es lo que hay. Por otro lado, aquí en Puerto Rico tenemos una situación que hay un sinnúmero de pueblos que básicamente están vacíos, los cascos urbanos vacíos. Y hay pueblos que están, cada día pierden población y están destinados a un futuro desaparecer, si sigue la erosión demográfica en el país. Pues uno diría que estaríamos solos en, en esa situación, pero no. Los Estados Unidos están corriendo ese riesgo. Dice que Estados Unidos corre riesgo de tener miles de ciudades fantasma para el 2100. Investigadores indican que los centros urbanos afectados sufrirán una disminución de población entre 12 y 26% provocando posibles interrupciones, interrupciones en los servicios básicos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois estimó que la mitad de las 3.000 ciudades en Estados Unidos se enfrentarán a una disminución demográfica en los próximos 70 años. Eh, en nuestro estudio publicado en la revista Nature, Nature Cities reportó las tendencias demográficas actuales en 24.000 centros urbanos estadounidenses. Eh, dice que el 43% de las 24.000 urbes contempladas en la investigación están perdiendo habitantes, mientras que el 40% está experimentando un crecimiento poblacional. incluye ciudades importantes como Nueva York, Chicago, Phoenix y Houston, se prevé que las mayores disminuciones demográficas ocurrirán en el Medio Oeste y en el noreste del territorio del país solo que hay es que bajas baja tasas de natalidad eh, aumento en el costo de la vivienda declive declive industrial malos impuestos esos son las variables cuando la gente se está mudando. Y ahora con este frío pelú, muchachos, cállate, que allá en el norte. <coughs> Perdón. Porque esas ciudades, y yo, y yo te voy a dar ejemplo, las ciudades donde había alta eh, penetración industrial, cuando usted va, por ejemplo, a... Michigan City y, y Gary, Indi, no, perdón, Michigan City, Gary, Indiana, que era un, una, un pueblo que tenía muchas, este, de, eh, fabrican, fabricaban y procesaban este, hierro. Molinos, eh, lo que le llaman lo, los molinos steel mills. Son ciudades fantasmas. Y eso es una tendencia que hay en los Estados Unidos. Por eso hay muchos, muchos, que están a favor de la inmigración, esta que está entrando, porque esa gente tendrían que repoblar esas ciudades por los bajos costos. ...que hay ahora mismo de vivienda... ...porque la estás regalando... ...hay sitio que te regala la casa prácticamente... ...pero... ...o sea, la situación... ...demográfica... ...en Puerto Rico... ...y en los Estados Unidos... ...ya está levantando... ...voz de alerta... ...vámonos, seguimos... En el, ...vamos en el ámbito local... Se de, empresarios se declaran culpables de robo de fondos federales. Dice que confesaron estar vinculado al esquema de los hermanos de, de hermanos Pierre Luis y primos del gobernador. Los empresarios Martín de Cruz Vázquez, presidente de Five Star Pest Control. Y ya habíamos mencionado a Luis Joao Agosto Melende, presidente de Cool Breeze Air Condition se declararon culpables de hurto de fondos de programas federales provistos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HOT por sus siglas en inglés. Eh, según informó el Departamento de Justicia, los documentos judiciales revelaron que Martín de Cruz Vázquez utilizó Five Star para obtener contratos fraudulentos con American Management Administration Corporation y presentar facturas fraudulentas por trabajos que no realizaron. Dice que los mismos estipulan que desde el, 2014 hasta, eh, desde el 2014 hasta agosto del 2022, Martín de Cruz Vázquez obtuvo ilegalmente aproximadamente 363.937 dólares en fondos operativos del HOT que estaban destinados a la administración de los residenciales. Este individuo se tumbó. 363 mil, 364 mil dólares de fondo que supuestamente ese dinero iba para proveer servicios de fumigación en estos residenciales. ¿Usted sabe cuántas ratas usted mata, fumiga con 364 mil dólares? ¿tú sabes cuántas enfermedades se podrían haber evitado si ese dinero hubiese ido para lo que se, para su propósito que era fumigar para, evitar, para tener la gente que vive en esos residenciales tener una calidad de vida una salubridad ¿verdad? no muchachos cállate Mm. Con razón, el gobernador se fue a España. Mm. Este individuo será conde, eh será este individuo que se llama eh, Martín Cruz Vázquez. Será condenado el 30 de abril de este año. Ambos se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión. ¿Mm? Vamos a ver si cuando estén adentro. Sagitario, mitad hombre y mitad caballo. Le da su fumigadita. No, muchachos, cállate, cállate, cállate. Yo lo he dicho aquí. Si nosotros atajáramos la corrupción, nosotros tendríamos un mejor país. La corrupción es, es casi 400 mil dólares que se robaron que iba destinado porque ese dinero está asignado para hacer un, para un propósito y se lo robaron. Y, y oye, y estos los cogieron, ¿cuántos? ¿Cuántos fumigadores de esto del contrato del gobierno estarán en las mismas, porque estos los cogieron y los que no han cogido ¿Eh? No. Y mientras nos quejamos que la economía está mala, que la cosa está apretada, que la luz está cara, que la comida está cara, aparecen 250 dólares para ir a ver a Diente Frío, perdóname, a Luis Miguel y llena a Luis Miguel tres choliseos y la taquilla más barata era 250 dólares. Eso es, no incluye lo que te come y lo que te bebe allí. O sea que si tú vas con tu acompañante, ya estamos hablando de un 500. Ahí estamos hablando de la planta alta arriba. 250 que no incluye los, los fees, los cargos, estos que te ponen. Estamos hablando que una salida para ir a ver a Luis Miguel, una pareja, 700 dólares, una noche. El CD de Luis Miguel en una tienda de disco, 15 dólares si lo quieres escuchar. Y después se quejan. Por eso, yo siempre digo, señores, cuidado. Por otro lado, se aprobó un proyecto de ley en Puerto Rico para reducir el pago de depósito en la AAA para conexión de agua potable. El proyecto de ley busca que no sobrepase el 30% del cargo completo cuando un ciudadano solicita una nueva conexión. El Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto del Senado 1285 de la Autoridad del Presidenta del Senado que busco reducir el adelanto que solicita la AAA que no sobrepase el 30% del cargo completo cuando un ciudadano solicita una nueva conexión de agua potable o alcantarillado de sanidad. Dice, además establece el derecho de los ciudadanos para que obtengan un plan de pago independiente a su factura por un término que no excederá a los 18 meses. Y de, y de acogerse el ciudadano al plan de pago, esto no será impedimento para que la TIPLEA realice el contrato y ordene el alta de servicio, sujeto que se haya pagado en su totalidad el, el adelanto requerido. Esto es bien importante, pero yo quiero ser un poquito más punzante en esto, porque la autoridad de acueducto y alcantarillado tiene el depósito de todos nosotros, porque cuando usted va al servicio, por ejemplo, en donde yo resido, el servicio mi, este, se solicitó hace 30 años y está ese depósito ahí y nunca se ha pagado, atrasado el agua y siempre se ha pagado. Y está ese dinero ahí. Ese dinero en 30 años, ¿cuántos intereses se ha generado? Yo solo pregunto. Yo solo pregunto. Nos mantenemos en el ámbito local y a la gente que vive en Guainabo. Eh, hay un artículo del periodista Oscar Serrano de Noticel. Dice, sin Ángel Pérez y sin Santa María, la basura en Guainabo sigue oliendo mal. Alegaciones de favoritismo y manejo de sospechoso en subasta por transbordo de basura en Guaynabo. Llega al Supremo de manos de cabilderos del PNP y del PPD. Porque a la hora del billete, olvídate si son populares o son PNP, a la hora del billete no creen ni en la madre que los parió. ¿Mm? El marzo pasado, el alcalde de Guainabo, Ángel Pérez, fue convicto por actos de corrupción. En juicio federal, en los que los jurados escucharon que recibía dinero del contratista Oscar Santa María Torres para que le diera la oportunidad de tener negocios en el municipio. Uno de los, do, de los codiciados por, los, por el contratista era la operación de la estación de transbordo de desperdicio sólido. Ahora, en solicitud al Tribunal Supremo, de, da cuenta que aunque Pérez Otero ya no está en la alcaldía y Santa María Torres dice que no está en el negocio de basura, la estación de transbordo sigue siendo un foco de controversia. Pero yo te voy a dar algo aquí. Dice, en conversación, Perejotero deja entrever que tiene vedada, vedada a sí porque esto lo habían llevado al tribunal con relación a la subasta de un centro de reciclaje. Pero el entonces alcalde no mencionó a polson con relación a E.C. sino al exfuncionario de la administración de, de Ricky Rosselló, Anthony Maceira Sayas. Dice, si es Maceira... Pues Tommy entró en el contrato, le reportó encubier el, el encubierto del negociado federal de investigaciones, referencia al senador Tomás Rivera Chats. ¿Eh? Pero te voy a dar un nombrecito que mencionan el artículo, para que usted vea. Dice, pero EasyWay sigue en la lucha por el contrato de esta estación y el 8 de enero pasado recurrieron al Tribunal Supremo para pedir que aunque el municipio canceló el proceso de requerimiento de propuestas, se le adjudica a ellos para evitar favoritismo y que se afecte el interés público. Para tocar la puerta del alto foro, la empresa complementó la firma de Maceira Salla con la del exgobernador Alejandro García Parilla, el peor gobernador que hemos tenido los consumidores, esa es mi opinión, y la secretaria de la gobernación de este, Grace Santana Varado, esposa del secretario del DACO bajo la administración de Alejandro García Padilla y juez del apelativo, Nelly eh, Neris. ¿De que Se juntan. ¿Por qué traen a estos dos populares? Porque la jueza presidenta es popular, porque hay otro popular ahí adentro. ¿Mm? Ese es lo que hay. Yo vivo en Guainabo, llevo viviendo 33 años casi. No tengo ninguna queja de servicio de basura. Siempre ha sido desde, Onil, desde Héctor Onil. Para acá no ha habido ningún problema. Pero están aquí buscando, viste, Alejandro García Parilla. Qué joyita. Y esos son los que se paran en los micrófonos, esos son los que están en los micrófonos de la radio opinando de la política y de fulano y de sultano pero todos están todos son unos cabilderos que digan que son cabilderos y, y embarrado Tommy mis también que por eso hay un poco de silencio por parte del tiburón voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que es Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablan? Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Un
1: puñito del día. Consumidores, los pescaditos de hoy, martes 23 de enero del año 2024, son los siguientes. Y los de hoy los voy a compartir porque me los tiraron. Yo sé que todos los días me tiran pescado a ver si uno cae. Y me tiraron este pescado de una tal, eh, Angélica García, dice contacto arroba tuplac.com.emx. .em, Adjunto Orden de Compra 088500 Favor de confirmar de recibido. Saludos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está escuchando. Usted, pequeño comerciante, que me está escuchando también, que recibe esto. Si yo estuviera negocio con alguien... Yo diría, buen día, señor fulano de tal. Adjunto orden de compra, favorable confirmar recibido. Saludo. Lo que está buscando es que tú le des abras la orden de compra que tú recibas esa orden de compra. ¿Mm? Por otro lado, me envían otro correo electrónico. Dice Mail Delivery System. Mail Delivery Fail Returning. Para que yo abra otra vez. Eh, eso y hago un clic porque lo que están buscando es en todo momento que tú te duermas y le des el clic donde ellos quieren y de ahí ya tú sabes que lo que viene es te secuestran la computadora y eso es constantemente esto es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y usted que me está escuchando. Por ejemplo, me enviaron otro. Que, de un tal Costco Shanghai. Shipping Management. Sainful guiongroup.org We just got instruction to uh, from our client to contact you for the box subject. Dice, recibimos instrucciones para contactarlo a usted de nuestro, por parte de nuestro cliente sobre este un tema en específico." Y te dice shipping schedule y todo. ¿Y que quiere? que tú abras el documento que te incluyen, que tan pronto abras el documento, tiene un enlace a las computadoras de ellos para sacarte y secuestrártela. Y eso que yo tengo programas de antivirus en mi computadora. Y, y quiero recordarles que es una epidemia que hay a través de correo electrónico buscando la forma de que tú con el mouse hagas un clic encima de ese enlace para atraparte. Es como, ese es el como la carnada. Yo Aprovecho este programa para alertarlos. Tenga mucho cuidado. No se averiguado, porque si se pone a averiguar, los van a pasar por la piedra. Por otro lado, suspenden operaciones en automotriz japonesa que falsificó pruebas de seguridad. Una empresa automotriz japonesa que durante décadas hizo trampas en sus pruebas de seguridad anunció el lunes que no pruebe reanudar envíos a corto plazo el gobierno japonés le ordenó a una subsidiaria de Toyota a que suspenda la producción de todos los modelos tras revelarse el año pasado que falsificó las pruebas de seguridad. Daihatsu Motor eludió las pruebas obligatorias al copiar los resultados de las pruebas de un lado del automóvil al otro. ¿Eh? Daihatsu y su empresa matriz Toyota ¿Se acuerda que en un momento dado aquí trajeron unos Jeep Daihatsu? Se vendieron muchísimo. ¿Mm? Pues, le dijeron, aguanta la lancha, que no vas para ningún lado. Hablando de vehículos de motor, quiero compartir esta noticia con ustedes, porque uno, no, no es una noticia muy... Agradable. Y te voy a decir por qué. Porque el gobierno de Biden a través de la Comisión Federal de Comercio recientemente aprobó unas reglas que eh, serían de gran alivio para los consumidores al momento de que usted comprara un vehículo de motor. Se llama la FTC Car Buyer Consumer Protection Rules. O, o las protección, reglas de protección del consumidor al momento de comprar un carro. Y esas esa, esa reglas perdón entrarían en vigor para fin, eh, mediados de este año. Estas reglas... Fueron a vista pública, se pidieron ponencias, se hizo una evaluación exhaustiva de esto. Después que se aprobaron las reglas, ahora vinieron dos grupos que representan los dealers de autos de los Estados Unidos, impugnando la misma. Entre lo que pretendía hacer esa regla era evitar lo que se llama el beta and switch en las tácticas de publicidad. O sea, anunciarte una, un pago bajísimo sin darte los detalles. Le prohíbe a los dealers de auto de añadirle cosas que no benefician a los consumidores. obligaría a los concesionarios a informar a los consumidores, especialmente sobre sus precios. Porque usted que me está escuchando sabe que cuando usted, va a llamar, usted llama a un dealer para averiguar el precio de un carro, la mayoría de las veces te dice no, no te puedo dar el precio, tienes que venir personalmente. ¿Mm? Estas reglas que estuvieron trabajándose desde el 2022 y que entrarían en efecto en julio 30, ¿eh? ahora está siendo impugnada por la National Automobile Dealer Association, nada. Y por la Texas Automobile Dealer Association. Dice que esas reglas son arbitrarias, caprichosas y abuso, abuso de discreción. ¿Mm? Óyete esto, entre, la, entre lo, las cosas que cubre esta regla, eh, entre las cosas que cubre esta regla es que prohibiría que te cobren un cargo, un servicio, un... Servi un, un, un un, ser, un contrato de servicio, un service contract, para, un, para cambios de aceite en carros eléctricos que verdaderamente no usan aceite. Esta regla se espera, espera que le ahorre a los consumidores 3.4 billones de dólares en los Estados Unidos y Puerto Rico. Yo, yo yo veo esto y yo me echo a reír porque esto es como ¿se acuerdas cuando aquí que el que se formó con el cobro ilegal de los malvetes? que hasta los dealers sabiendo que era ilegal decían que se podía cobrar esto mismo está pasando en los Estados Unidos pero yo me reitero a mi principio en esto. El mejor mecanismo que tenemos los consumidores somos nosotros mismos. Mire, yo recibí un mensaje de un caballero que fue a comprar un vehículo de motor un Hyundai en Bayamón. Y él hizo todo el ejercicio, precio, todo. Y entonces, él, en vez de, de financiarlo a través del dealer, él fue y buscó su cooperativa. Le daba un interés mejor, y salía mejor en el negocio, él llama al dealer para decirle, mira, te voy a comprar el carro, pero va a ser financiado por la cooperativa. El vendedor le responde que si el vehículo iba a ser financiado por la cooperativa, tenía que cobrarle 500 dólares de cargo y él le pregunta ¿y por qué? porque si usted compra el carro por una cooperativa tiene un cargo adicional versus si usted lo compra utilizando el banco nuestro ¿qué es lo que hay detrás? ahí yo te voy a dar mi opinión los 500 dólares que le está pidiendo el vendedor para comprar ese vehículo Hyundai en Bayamón. Son los 500 dólares que él se iba a buscar de comisión por empujarle el financiamiento del banco que le iba a dar una comisión. Porque la cooperativa no le iba a dar comisión. Porque se supone que el vendedor obtenga su... Comisión de la venta del carro. El consumidor me pregunta y yo le dije, no compres, vete más abajo. Ya tú tienes el financiamiento aprobado. Ya tú sabes lo que vale el vehículo. Vete a otro dealer. Y los dealers están, no las, o sea, las, las ventas. No es tan fácil. Yo te voy a traer una información. Yo vengo diciéndole a usted que el año de comprar carro es el 2024, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es un, hay una situación hay una situación donde la oferta y la demanda están confrontando Problema. Dice aquí, según publica el, el, la página lifehacker.com, dice, it might, be fine, it might finally be an okay time to buy a car this year. Dice, si ellos estiman que los precios de los carros van a bajar mínimo los precios de las transacciones comparado con el... van a bajar un 10%. Mínimo. ¿Por qué hay más inventario? A pesar de que los intereses de vehículos de motor... Pueden fluctuar hasta un 8% para carro nuevo. El, la disponibilidad de inventario. La cadena de suministro. Está todo. Como tiene que ser. Por eso te digo. En vez de ser un mercado de vendedores donde el vendedor era el que tenía el control. Había más personas y ellos tenían el inventario. Ahora se está convirtiendo en un mercado de compradores. Estamos viendo ofertas de muchos carros. Estamos en el 2024 ya. Estamos viendo muchas ofertas de vehículos de motor 2023 que no se han vendido. en los dealers yo voy a aprovechar esta noticia porque mucho la mayoría de que, me, que escuchan este programa le agradecen nuestro trabajo, pero hay dos o tres que le molestan le da envidia que nosotros te eduquemos, te orientemos y te abramos los ojos y para eso, esto es lo que tengo para ti.
0: La vida te da palos, palos te da la vida. Es un poquito abajo y otro poquito arriba. Le doy gracias a Dios, porque a mí me ha dado tanto. Me dio su bendición. Y si me caigo me levanto Y yo no te guardo soy un clásico el de siempre sí. si le pica si te arde si te duele sapa la pista y que suene el que suene haz lo que te duele es que yo estoy pegado calla tu lengua y mira para otro lado sin dolor y sin maldad respeta a cada quien y coge mi tumbado para que te vaya bien Aprende. y yo <risa> no te guardo rencor No.
1: eso es lo que tengo para ti atención consumidor si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero Continuamos en nuestro programa Hablando en plata. Mire, si usted tiene eh, mascotas, este, especialmente eh, perros y gatos, eh, hay una publicación que se llama Pet Food News. El, eh, la publicación se llama Truth About Pet Food, la verdad sobre la comida de perro, de mascotas. Pues, con, consumidores reportan de mascotas enfermas o muriendo que alegadamente están relacionadas con la marca de comida purina. Dice que reportes Dice, esto está en inglés. Report of sick pets have increased over recent weeks. Reporte de un aumento en perros enfermos aument, o sea, en, en las pasadas semanas. Ellos dicen que no pueden confirmar o, o, o negar que la, que la marca de comida eh, purina para mascotas están experimentando problemas. que lo único que pueden hacer eso es la FDA. Pero este portal ha recibido eh, quejas en las redes sociales también de que lo, at lo atan, lo relacionan. según los consumidores, con la marca de comida para mascota Purina. Eso lo publica truthaboutpetfood.com y usted puede ver esa noticia. Dice que Purina reacciona a estos rumores falsos pero la FDA se mantiene callada, no dice nada. ¿Eh? Pero, eso es lo que hay. Hay que reconocer que en octubre del año pasado, la marca Purina fue demandada por hacer reclamos publicitarios de que su alimento eran naturales cuando, de, eh, cuando tenía ingredientes sintéticos. Esos es especialmente para marca de comida de gato. Esa es la que hay. Lea las etiquetas, edúquese, oriente. Con esto me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y que por favor compartan este programa. Dígaselo por ahí. Mira, Chopper está... Tiene un programa ahí que lo oyen Cuatro Gatos. Pero siempre tiene, tenemos buena información. Me despido de la siguiente forma. Hasta el próximo programa.
0: La vida te da palos, palos te da la vida. Es un poquito abajo. Y otro poquito arriba, le doy gracias a Dios, porque a la mí me ha dado tanto, me dio su bendición. Y si me caigo me levanto, y yo no te guardo rencor, en cambio te doy gracias por hacerme mejor, y yo no tengo temor, por eso te Yeah